0: Depuis mon balcon de ville, un court instant suffit à percevoir les merveilles que nos vies freinées avaient tues et tant détruites. Mais comme un répit, tout semble renaître tel le phénix. D'innombrables chants d'oiseaux, d'oiseaux dont j'ignore le nom et dont j'ignorais jusqu'à la présence. Des rires d'enfants dans un jardin citadin, des rires d'adultes aussi, à l'heure de l'apéro. Et le silence, le silence réparateur et oxygénant. Le vrombissement a laissé place à la clarté du temps. Le smog semble enfin s'être dissipé. Avez-vous observé d'un œil rêveur ému, d'un regard d'enfant presque, les dauphins revenir là où ils ne s'aventuraient plus, les poissons réapparaître à la clarté de l'eau, le bruit de la légère brise revenir au premier plan, les oiseaux prendre cette place sonore qui est la leur. Les mille et une nuances de silence enivrantes me sont fortement addictives. Il me semble redécouvrir mes sens, reprendre mon souffle. Comment songer sérieusement à détruire cela, comme avant, pour revenir à cette norme irrespirable, oppressante, assourdissante, qui nous fut imposée depuis tant de temps J'ai changé d'avis sur l'espoir. Il me semble, il m'apparaît enfin avec une telle netteté ce pourquoi nous nous battions et ce à quoi nous opposions ce système, cette machine, cette domination destructrice. Il m'apparaît que ce présent inimaginable pourrait bien être la première étape pour faire dire un simple passé. J'ai changé d'avis sur l'espoir. Le monde magique, féerique de la vie, du vivant, ce conte à côté duquel nous vivons, ne s'éteindra pas, du moins pas entièrement avec nous. 7,7 milliards de moldus ne peuvent pas entièrement détruire une féerie de 3,8 milliards d'années. Les dégâts sont certes considérables, mais le phénix semble pouvoir toujours renaître de ses cendres sous une forme ou une autre. J'ai changé d'avis sur l'espoir. Et voici une incroyable occasion de nous battre pour quelque chose de merveilleux, plutôt que de s'épuiser encore à contrecarrer leur monde dégueulasse. Ce oui peut enfin nous réunir. Pourrez-vous oublier tout ça Vous passer d'air irrespirable, d'eau claire et du chant des oiseaux Pourrez-vous revenir à la norme Bien sûr. Des industriels, des enfoirés, continuent de tirer profit de cette situation. De considérer cette terre comme un puits, et ses humains comme des ressources, des munitions. Ce n'est pas comme si la situation était heureuse, mais les braises d'un espoir que je n'espérais plus brûlent finalement en moi. Je dois avouer que j'ai crié sur tous les toits où il m'était donné de grimper, que l'espoir était si vain, si épuisant, si décevant, et que désormais seul le courage permettait de rester debout. Ce n'est pas que je ne me reconnais plus dans ces mots. C'est simplement que l'espoir est plus surprenant qu'il en avait l'air. Et surtout, surtout, qu'il est prétentieux de penser que l'espoir, dans un tel gouffre, puisse être lié à des actions humaines. C'était tout l'inverse. La non-action humaine, le non-agir, le rien, le néant humain. Voici où l'espoir s'était réfugié. Allons-nous apprendre à nouveau ou enfin à vivre dans cet univers ou bien continuer d'aseptiser, de peindre en gris, de raser, épuiser Et continuerons-nous à exploiter l'humain, à l'épuiser, raser ses rêves et ses aspirations, le peindre d'un bleu de travail Bien sûr, ce n'est pas comme si la situation était heureuse. Bien sûr, les plus précaires, les obligés de faire, continuent à braver les risques. Bien sûr, la situation sanitaire est catastrophique et va de mal en pire. Bien sûr, le monde politique est tourné vers la recherche des scénarios économiquement et électoralement les moins pires, plutôt que d'écouter simplement les préconisations des médecins. Mais je considère que ce n'est pas mon rôle d'aller factuellement sur ce terrain. D'autres, dont c'est le rôle, le font parfaitement. J'ai d'ailleurs construit cet épisode en épuisant tous les articles de La Relève et la Peste et d'autres sur le sujet. Et je vous invite à les lire. À la lecture de ces articles et de quelques témoignages du corps médical héroïque, j'ai d'abord été gagné d'anxiété, comme beaucoup, puis d'incertitude, avant de songer. Et si nous percevions tout cela comme un message Un ultimatum en un sens. Les changements radicaux et profonds qui ne seront pas entrepris seront subis. Et celles et ceux en première ligne prendront la première vague de plein fouet. Dans ma tête, en songeant à cette métaphore, j'ai réellement l'image de masse d'humains emportées par une énorme vague. Et la mousse, la métamousse créée par la monstrueuse vague commence à emporter les classes sociales juste au-dessus les uns après les autres. Tout est emporté. Des kilomètres après, la vague n'est plus qu'une fine couche d'écume qui ne fait qu'effleurer d'énormes murs remparts. Les 1% dans leur bunker. Pensez-vous que les bunkers de Nouvelle-Zélande et d'ailleurs soient en ce moment habités par leurs riches propriétaires en séjours incertains Pensez-vous que Mark Zuckerberg est dans son bunker au large d'Hawaï quelle leçon va-t-on tirer de tout cela Allons-nous sagement retourner au travail Pour qui et pourquoi exactement Doit-on attendre que les puissants tirent leurs conséquences Ou bien doit-on en tirer les nôtres Réinventer un monde sans eux. Réinventer un monde sans eux. Sans ceux qui continuent de maintenir des activités très secondaires. Ceux qui cherchent où placer leur argent pour tirer profit de la crise économique en toile de fond. Sans ceux pour qui nous ne sommes qu'une armée de générateur de dividendes, qu'une variable ajustable, que l'on peut interchanger et remplacer à souhait, et dont il paraît acceptable de sacrifier un tel pourcentage pour éviter un trop gros crack économique. <rire> Réinventer un monde sans eux, on se lève et on se casse. Fallait-il voir, ici aussi, un énième signe Ne sommes-nous pas en train de vivre les conséquences des coupes rases, des budgets et des moyens des hôpitaux qui se sont accélérés en parallèle des coupes de des forêts primaires, et les conséquences de notre consommation outrancière et mondialisée d'animaux morts. Mais tout cela révèle encore plus largement nos failles et l'aberration du monde que nous avons osé réinventer à notre sauce, considérant la vie comme une ressource et un tout changeable. Le karma ou quelque chose comme ça n'a-t-il pas quelque chose à voir dans la situation actuelle si l'on se parle très honnêtement, sans filtre, sans contrôle de la pensée, avez-vous une sorte de satisfaction, certes pas très sage, pas très Toltec. en apprenant les noms de quelques politiques assez inhumains contaminés Honnêtement. Une certaine déception en apprenant que la contamination de Bolsonaro fut démentie. Les prochaines semaines seront sans doute plus difficiles les unes que les autres. Il faudra se soutenir et écouter la parole médicale, peut-être uniquement. Mais le confinement change, déjà en quelques jours, notre rapport au temps. Et les rapports de force, le sens des priorités, le sens de l'essentiel. Ces temps révèlent des réalités évidentes qu'il nous fallait enfin réaliser. Les jobs que l'on dit non qualifiés sont en train de porter le monde entier. Ne l'ont-ils pas d'ailleurs toujours fait Tout cela pourrait nous inspirer bien des choses et nous offrir de nous réinventer. Ce temps, cet instant, cette pause, dont il est difficile de faire quoi que ce soit dans l'anxiété et la peur, si l'on fait preuve d'un minimum d'empathie pour celles et ceux qui souffrent, celles et ceux dont nom ne sera jamais à l'écran s'ils contractent le virus, les plus exposés, que l'on pourrait appeler avec un peu plus de sincérité, les moins protégés. Tout cela pourrait être le virage, la rupture avec le monde d'hier, le commencement des îlots de résilience. Les villages féeriques où le temps pourrait passer avec douceur. Dans ce présent incertain, il nous appartient de garder un air respirable, ou non. De préserver le champ des oiseaux, ou non. De nous délivrer pour de bon du smog, ou non. De laisser les machines à l'arrêt, ou non. Le oui et le non ont changé de camp. Désormais, dans le camp du oui se trouve la vie, la beauté, le temps libre, l'oisiveté, la pensée, les rires. Et nous avons vu ce que, le désormais, nouveau ambassadeur du nom ont fait et font chaque jour héros de notre époque, vêtus de blouse blanche, et il me semble que la place des ambassadeurs du nom est dans les bunkers qui se sont créés et nulle part ailleurs. Que vous disent vos doigts et les plissures de votre front, le rythme de vos poumons sur ces temps présents Êtes-vous confiné ou dans le feu de l'action Que vous hurlent vos envies et vos rêves Quels sont les signes que vous distinguez Qu'est-ce que ça exprime en vous Dans votre canapé, songeant à vos proches, aux soignants et aux soignantes, à celles et ceux qui nous offrent tout de même de nous nourrir, de boire une eau d'avoir du courant. Songez-vous à toutes ces vies, ces singularités. Si ce que nous traversons révèle la laideur de notre société, mais aussi la féerie de la vie, ne pourrions-nous pas nous en saisir pour tout réinventer, dans un solidaire pluriel C'est le moment de faire le bilan, de tirer profit du temps si vous avez la chance d'en avoir, de songer à celles et ceux qui n'en ont pas, certes, mais aussi de faire le point, seul avec vous-même. Ces premiers jours de confinement, balancés entre mille émotions, m'est venu un poème que j'aimerais vous partager, issu de mon spectacle de poésie au soleil du soir. La machine est en pause et l'air est respirable. Force est de constater les poissons qui reviennent, et les dauphins joyeux en cette absence humaine jaillissent à la clarté nos existences minables En ces temps incertains assiégés par la peine Nous les grands affamés de beauté et d'espoir On ne fait qu'une bouchée d'une once de grand soir Comme des oies gavées par de funestes scènes Sur mon balcon de ville, le soleil adoucit Les pensées de mon crâne et déstresse mes doigts Je songe à celles et ceux que l'on ne compte pas qui ne sont que des bras et ont le soleil gris. Sur mon balcon de ville, je projette mon cœur, aux obligés de faire sur qui repose nos vies. Moi qui ne que mes mains, à 20 heures, j'applaudis. Si c'était moi, me dis-je, serais-je mort de peur Et moi qui erre ici, dans l'étrange atmosphère, je vois toute la détresse, même en tournant les pages. Mon esprit s'est figé au triste témoignage. Autant dont j'ai rêvé, sans pouvoir rien en faire. La machine enrayée redémarrera-t-elle Punition suprême, le bourgeonnement sans nous. Puisse ces temps profiter aux aigles et aux loups. Pourvu que l'on devienne, plutôt que l'on reprenne. Les canaux transparents et le gris qui tué, Il y a tant à apprendre du monde au ralenti. Voici de quoi nous battre, préserver la magie, de quoi s'émerveiller nous qui n'y croyons plus. Si je vois de l'espoir, il est insuffisant. Si je vois de l'amour, si je vois de la joie, si je rêve rien qu'un peu, si je ris aux éclats, spleen contemporain ressurgit trop souvent. Force est de constater les poissons qui reviennent. Mais je n'espère rien du monde mondialisé. Criez-moi, je vous prie, que l'on peut espérer. Faites-moi croire à nouveau en nous, l'espèce humaine.